0: Willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Gruppendynamik, diesmal zur Entstehung der Wissenschaft Gruppendynamik. Gerhard Schwarz erzählt sehr ergreifend über sein Leben und über seinen Weg zur Gruppendynamik, die er schließlich mit seiner Habilitation 1979 in die österreichische Wissenschaftslandschaft einbrachte. Diese Habilitationsschrift ist später als Buch unter dem Titel »Die heilige Ordnung der Männer« veröffentlicht worden.
1: Weil die Gruppendynamik jene Wissenschaft ist, die sozusagen aus den unterschiedlichen Gegensätzen eine brauchbare Entscheidung, die eine Handlungsanleitung sein kann, machen kann.
0: Lieber Herr Privatdozent Dr. Schwarz, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen und, und mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ja, unser Thema ist Gruppendynamik. Mein Name ist Roland Schuster. Wenn Sie vielleicht einmal so einen kurzen Ausblick geben, wie Sie zur Gruppendynamik gekommen sind und, und etwas zu Ihrer Person vielleicht zu Beginn.
1: Ich bin geboren 1937 in Wien, also noch zwischen den beiden Weltkriegen und das ist eine ganz besondere Rasse. Helmut Schelski hat als Erster über diese Generation eine soziologische Untersuchung gemacht und nannte uns die skeptische Generation, weil wir also mehr oder weniger unter Umständen oder Zuständen aufgewachsen sind, die irgendwie an den Autoritäten sozusagen verzweifeln ließen. Weil so einen Krieg zu machen wie die wie die Generation unserer Väter, das ist also sozusagen indiskutabel. Also grundsätzlich war bei uns, wir haben auch unseren Lehrern mehr oder weniger nichts geglaubt, sondern wir haben alles durch den Gaugau gezogen, wir haben alles bezweifelt. Wir haben das erlebt dann, was man einen sogenannten Zusammenbruch nennt. Es hat also nichts mehr gegeben, es hat nichts zum Essen gegeben. Meine Eltern wurden umgebracht 1941, da war ich drei Jahre alt. Ich war dann als Waisenkind chronisch unterernährt und bin ein paar Mal bin von russischen Konserven vergiftet worden, habe bis heute eine chronische Hepatitis und ja, also das war eine, eine Katastrophe. Nicht? Weil ich bin ein paar Mal verschüttet gewesen und man musste immer ums Leben kämpfen, mehr oder weniger ums Überleben und das ist mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichbar. Und solche Umstände und Zustände zu machen, hat die Autorität irgendwie, ja, ich habe dann studiert in Wien, auch als sogenannter Werkstudent, weil ich also keine Eltern gehabt habe, die mein Studium finanziert haben, aber immer gearbeitet. Nicht? Ich habe ursprünglich eine Waisenrente bekommen und dann habe ich arbeiten müssen auf dem zweiten Bildungsweg und habe immer gearbeitet, ein Stückchen studiert, wenn ich Geld gehabt habe, wenn ich keinen mehr gehabt habe, wieder gearbeitet und bin mir bis heute ein, dass ich da mehr gelernt habe, als Skilehrer oder beim Chauffeurshilfsdienst oder bei verschiedenen anderen Sachen, als dann an der Universität. Und habe siebenmal das Studium gewechselt, habe also angefangen mit Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Mathematik und bin dann bald draufgekommen, dass die Naturwissenschaft eigentlich die Fragen nicht beantwortet, die ich mir immer gestellt habe und bin dann zum Schluss bei der Philosophie gelandet. Und dort habe ich auch promoviert. Und das war ein rationales System, aber auch die Philosophie hat eigentlich die Fragen nicht so wirklich beantwortet. Insbesondere nicht die emotionalen Geschichten, die Qualitäten, warum tut man was oder was sind die Antriebe und was ist, was ist der Zusammenhang vor allem, wie verstehe ich die Prozesse um mich herum. Wie kann es sowas geben wie Entscheidungen für so einen Krieg? dass die Menschen einander umbringen. Wieso haben russische Soldaten auf mich geschossen? Wieso wurde ich vom Flugzeug von Engländern aus beschossen? Wieso hat man Kinder umgebracht? Das war für mich völlig unverständlich. Ich habe diesen Menschen, die mich umzubringen versuchten, nie etwas getan. Mhm. Und das, äh, Ich bin sozusagen in einer Welt geboren und in einer Welt aufgewachsen, die total unverständlich war. Mhm. Das muss man also als Hintergrund wissen wenn man sozusagen mich oder unsere Generation, eben die skeptische Generation, verstehen will. Also Autoritäten, Scheiße, das ist sozusagen eine, eine Kurzfassung meines Weltbildes. Ja, und dann habe ich als Student noch den Traugott Lindner kennengelernt. Der war in Amerika, der ist also 15 Jahre älter gewesen als ich, der war noch Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg. Und war auch völlig, äh, völlig dann von den Autoritäten und von dem Ende des Krieges enttäuscht. Seine Grundidee, das Skepsis, wo ich mich mit ihm getroffen habe, war, dass also er als Kampfflieger den Befehl gehabt hat, nachdem sie keine Munition mehr gehabt haben, an die feindlichen Flieger mit dem Flugzeug heranzufliegen und sie zu touchen. Das heißt praktisch der Befehl zum Selbstmord, den dann fliegt man mit dem Flugzeug runter. Und da haben sie sich das erste Mal, sagt er, die zusammengetan, die Kampfpiloten, und haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Und dann sind die irgendwo in der Pampas gelandet, in Norddeutschland, und haben geschaut, dass sie das möglichst durchkommen. Also das war seine Grundidee, Autoritäten ist nicht zu glauben wenn die solche Anordnungen und Befehle geben. Das ist ein Blödsinn. Ja, und damit ist er dann nach Amerika gekommen, war beim NTL und wir wieder zurück, hat dort die Gruppendynamik kennengelernt. Und dann hat er das versucht, in Europa hat er ein paar Vorträge gehalten, einer davon habe ich gehört. Ich war damals Vorsitzender einer Jugendorganisation in Österreich, von der katholischen Kirche, katholische Jugend und Bund Neuland und habe dann den Traugott Lindner eingeladen, einmal so ein Seminar zu machen, wie er das dort kennengelernt hat, wobei er gleich gesagt hat, sechs Wochen, wie die das gemacht haben, ist unmöglich und wer hat das auf eine Woche komprimiert und ich habe anschließend nach dieser Woche gleich selber das ausprobiert mit einer Führerwoche, des das geheißen, von der katholischen Jugend und das ist recht gut gegangen und das war für mich erhellend, ich habe damals eben noch Philosophie studiert, das war 1958, 1961 habe ich dann erst promoviert und hat erstmals erklärt oder erstmals Zugang gegeben zu den Emotionen, zu den irrationalen Dimensionen des Lebens die weder in der Naturwissenschaft vorgekommen sind, dort hat man überhaupt alles ausgeklammert, und aber auch im Rahmen der zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Psychologie war damals von Roach eine naturwissenschaftliche Psychologie. Es musste alles objektiv sein. Und der, der etwas beobachtet, spielt sozusagen nicht mit. Wie an Aquarium haben die Psychologen die Menschen beobachtet. Und auch der Kurt Lewin hat es dann ja begonnen anzuschauen. Für mich war dann erhellend, dass dieser Blick der reinen Objektivität nicht möglich ist, sondern dass der Beobachter mitspielt. Und in der Gruppe sitzt man als, als Trainer, der die Prozesse beobachtet, rückkoppelt und die Gruppe dazu zu bewegen versucht, selbst diese Prozesse zu erkennen. Damit war erstmals für mich ein Zugang zum irrationalen Verhalten des Menschen möglich. Das bis zu diesem Augenblick für mich völlig Unverständliche ist auf einmal verständlich geworden. Auf einmal habe ich begriffen, aha, da gibt's was. Ich habe dann auch noch die Gelegenheit gehabt, einer, zunächst einen ganzen Tag mit dem Konrad Lorenz zu zweit in den Donauauen herumzufahren, Das dann nach meiner ersten Habilitation in Philosophie. Und da bin ich auch drauf gekommen, dass da habe ich das erste Mal den Zusammenhang mit der Gehirnphysiologie erkannt, dass also die kortikale Kontrolle, also das Rationale, weggeschalten wird bei affektiver Aufrüstung. Mhm. Wenn ich mich ärgere, blind vor Wut, aber auch blind vor Liebe übrigens, der Sigmund Freud hat dann gesagt, Vorzeichen ist es wurscht, wenn man, wenn man also affektiv angetan ist, dann schaltet sich der Kortex weg ja. und wir fallen zurück auf die archaischen Muster. Das Denken wird ausgeschaltet. Das war der Natur zum Beispiel in einer Gefahrensituation offenbar zu gefährlich, den Menschen in einer Gefahrensituation auch noch denken zu lassen. Ne? Sondern mhm. Da war zum Beispiel nichts wie Flucht. Und das war mir was sehr Vertrautes. Ich habe mein Überleben in den ersten Jahrzehnten meines Lebens oder sicher die ersten zehn Jahre bestand darin, dass ich im richtigen Augenblick immer verschwunden bin, geflüchtet bin, mich irgendwo versteckt habe hinter einem Randstein, wenn sie geschossen haben oder wenn die, die, die Handgranaten explodiert sind und die Köpfe und die Füße und die Hände sind herumgeflogen in der Gegend. Da musste man schauen, dass man in Deckung war. Nicht, dass so bin ich aufgewachsen. so Heute sieht man das in Syrien oder irgend sowas noch, aber damals hat es bei uns gegeben. Und das ist schon ein anderes Weltbild, als ich als uns das sozusagen später verkaufen wollte, Im, im Rahmen des humanistischen Gymnasiums nicht. Das stimmte mit meiner Ü überhaupt nicht überein und jetzt plötzlich habe ich den Schlüssel gefunden. Der Mensch ist sozusagen ein archaisches Wesen, das immer noch in sich die alten steinzeitlichen Muster hat. Die Frage war eigentlich dann, die Psychologen haben das dann Regression genannt, ich falle zurück von höheren zivilisatorischen Normensystemen auf archaische Muster, des Angriffs, der Verteidigung, der Troimponiergehaben, der, der Flucht, der Panik oder irgend sowas. Nicht? Und äh, wie kann man das beherrschen? Und die Gruppendynamik war für mich das erste Mal in meinem Leben ein Instrument, wie man solche irrationalen Prozesse beherrschen kann. Und zwar durch die Metaebene, dadurch, dass man sie bewusst macht. Dann holt man das wieder herauf. Man muss allerdings dazu diese, diese Regression erreichen. Und das erreichen wir am Anfang einer D-Gruppe, dadurch, dass wir die, sozusagen die Menschen für die Menschen gewohnten, üblichen, beruhigenden Autoritätsfunktionen nicht wahrnehmen. Nicht? Wenn ich hingehe und sage, jetzt mal, setzt euch hin, schreibt das und das auf, macht das und ich strukturiere das, dann sind alle zufrieden, wenn ich es gut mache und das plausibel ist. Wenn ich über nichts mache oder diese Funktionen nicht wahrnehme, dann werden die Leute unruhig und fallen plötzlich in ein Loch und sehen, die Autorität ist nicht da. Und jetzt beginnt die Gruppe als Kind, für mich sind Gruppen, die nahe zusammengesetzt sind, sowas wie kleine Kinder, und jetzt beginnt dieses Kind zu wachsen. Und für mich ist das die, die, die gute Möglichkeit, eine Gruppe, man kann dann, weil das sind ja meistens erwachsene Menschen, aber auch Studenten sind fast erwachsen, noch einmal, so wie Ontogenese, Phylogenese, noch einmal diesen Prozess der Menschwerdung zur Zivilisation durchzumachen. Und das ist ja auch so, dass das Kind die Stammesgeschichte reproduziert. Es fängt dann als Vierbeiner und lernt dann irgendwann die Sprache. Irgendwann richtet es auf, wie die Menschen sich aufgerichtet haben. Irgendwo artikuliert es dann, versucht sich einzureihen und durch Unterdrückung der archaischen Muster in die zivilisatorischen Regelsysteme und das kann, dann, das kann man dann sozusagen noch einmal in einer Kurzfassung rekonstruieren. Und dabei gibt es ein paar sehr interessante Phasen, die auch unheimliche aktuelle Bezüge für mich hatten. Zum Beispiel der Widerspruch. Das ist ja ein Punkt, dass also über Jahrmillionen jene Gruppen einen evolutiven Vorteil hatte, in denen alle in die gleiche Richtung gelaufen sind. Was also zum Beispiel bei einer Jagdgruppe, die in unserer Evolution eine große Rolle gespielt hat, sehr wichtig war. Nicht? Weil waren die Hälfte dahin rennt, die andere Hälfte in die andere Richtung, dann müssen einig sein. Und daher waren Dissidenten, Leute, die widersprochen haben oder was anderes gemacht haben als die Gruppe, unbrauchbar. Die wurden getötet. Wer also widerspricht, Wurde eliminiert, bekommt Widerstand. Das war für mich ganz wichtig, darauf zu kommen, dass also diese Gruppen einen Konformitätsdruck entwickeln, um alle gleichzuschalten. Mhm. Es gibt so einen Punkt, wo man in der Gruppe alle das Gefühl haben, so jetzt sind wir eine Gruppe, äh, wagt jemand einen Widerspruch? Nein, überhaupt bei Männergruppen, die zur Gangbildung neigen. Gang ist die... die ursprüngliche Jagdgruppe, okay. wo die Menschen auf die Jagd gegangen sind und einer konnte das nicht allein, sondern das musste in einer Gruppe sein, im Rudel sozusagen. Und die hatten einen Anführer, ein Alpha-Tier und der hat Führerbefehl, wir folgen dir. Das bin ich dann auch in Afrika draufgekommen. Das war überhaupt für mich sehr hilfreich, vielleicht wollte ich das gleich sagen. Darf, ich habe dann in den 70er Jahren einen Lehrauftrag in Nairobi an der Universität gehabt und bin dann vom Ken Institute of Administration eingeladen worden, Konfliktmanagement zwischen Stämmern zu machen. Ja, okay. und, das, und da hat mich dann einmal einer, dem ich geholfen habe, Masai in die Wildnis geführt, in die Masai Mara, und ich habe dort die Erlaubnis bekommen, wild zu zelten. Diese Erlaubnis habe ich immer noch, ja. Special Campsite heißt es, und ich habe dann dort mich in das Land verliebt, also in die Wildnis und lebe also seit 45 Jahren so acht bis zehn Wochen im Jahr unter wilden Tieren, schreibe dort meine auf einem Zeltplatz an einer der Quellen des Nils, schreibe dort meine Bücher und beobachte, bin irgendwie integriert in wilde Tiere. Das gibt es ja bei uns ja nicht. Bei uns gibt es ja kaum noch wilde Tiere und überhaupt kein Wildnis. Bei uns ist alles so zivilisiert, aber die ursprüngliche, archaische. Und da habe ich sozusagen auch gesehen, welche Muster, aus welchen Systemen die Menschen entstanden sind, welche Muster sich da entwickelt haben und welche Muster dann kontraproduktiv waren, also Panik zum Beispiel. Nicht? Ja, also unsere Vorfahren, haben so wie die heutigen Primaten noch, die Kollegen, die immer noch in den Bäumen wohnen, fast 80 Prozent der Zeit verwendet für die Nahrungsbeschaffung, weil die eben nicht sehr proteinhaltig und nicht sehr nährwertig ist. Und die Menschen haben sich dann weiterentwickelt durch die Jagd. Aber die Jagd war also große Schwierigkeit, weil wir sind geborene Feiglinge. Wir sind ja viel schwächer, wenn wir überhaupt keine natürlichen Waffen. Mit den Zähnen können wir nichts, mit den Klauen gar nichts. Mhm. Sondern wenn eine Gefahr da ist, wir können nur rennen. Und äh, die Frage ist, wie funktioniert man einen Feigling um zu einem Helden? Nicht? Und das geschieht kollektiv durch die Gruppe und durch Waffen. Waffen machen aus Feiglingen Helden. Ich habe dann, wenn ich spazieren gegangen bin in der Wildnis, immer so einen Speer mitgehabt, so einen Masai-Sperr. Meine Söhne haben mich dann ausgedacht und haben gesagt, das ist bei dir bestenfalls ein Placebo. Du kannst das also sicher im Ernstfall nicht verwenden. Nun, also im wirklichen Ernstfall, so einen habe ich nie gehabt, aber wahrscheinlich, aber es gibt eine gewisse Sicherheit. Und ebenso Sicherheit gibt die Gruppe. Und das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis, dass also der Mensch, sozusagen im Emotionalen nicht allein existieren kann, oder sagen wir so, dass allein kann man nur rennen, aber Angriffe oder sich stark fühlen, kann man nur in der Gruppe, und das ist wiederum bei Männern stärker als bei Frauen. Einer für alle, alle für einen, gemeinsam sind wir stark. Nicht? Das ist, hier gibt es übrigens auch große Gender Unterschiede, wie man in der Gruppennamik auch festgestellt haben. Ja, und dann habe ich gesehen, dass also die Gruppe wenn sie einmal so eine Gruppe ist, in der Lage ist, den Prozess selbst zu reflektieren. Das heißt, Subjekt und Objekt fallen nicht mehr auseinander. Der, der etwas analysiert, schaut nicht mehr so hinein wie ein Wissenschaftler in ein Aquarium oder auch nur beobachtet Tiere, beobachtet, sondern man beobachtet sich selber und man kann die Prozesse selber erkennen man kann auch die eigenen Positionen erkennen. Zum Beispiel machen wir da Soziogramme, wo wir feststellen, aufgrund welcher Beiträge in der Gruppe ich welche Position habe. Das führt zu einem neuen Freiheitsgrad, weil die wenigsten Menschen wissen, wie sie zu der Position in der Gruppe kommen, die sie haben. Und viele haben nicht die Position, die sie brauchen. Also manche haben zum Beispiel zu viel Autorität als Chef. Das führt dazu, dass sie, die Gruppe nicht selbstständig wird. Das heißt, Autorität oder Einfluss ist gar nicht einmal so gut für Chefs zum Beispiel. Andere, wenn sie Spezialisten sind, haben wieder zu wenig Einfluss. Weil die Gruppe das nicht akzeptiert, was er sagt. Er hat von der Sache recht, aber nicht von der Akzeptanz in der Gruppe. Andere hat wieder Akzeptanz in der Gruppe, versteht aber von der Sache nichts. Und daher ist sozusagen der Erfolg für Menschen dadurch gegeben, dass sie reflektieren können, welche Beiträge in einer Gruppe zu welcher Position führen. Wie kriegt man Vertrauen, wie kriegt man Einfluss und wie viel brauche ich für den Job. Ich brauche nicht für jeden Job Vertrauen, ich brauche nicht für jeden Job Einfluss, sondern unterschiedlich. Und sich das aussuchen zu können, das ist eine der Hilfestellungen, die die Gruppendynamik gibt dass ich sozusagen über meine Position selber verfüge. Wie überhaupt äh, würde ich sagen, ist die Gruppendynamik Freiheitslehre. Sie versucht in immer mehr Dimensionen den Menschen Freiheit zu geben. Das heißt, Entscheidungen selbst zu treffen und nicht von seinem Unbewussten oder seinen Emotionen oder von einer Autorität und so weiter treffen zu lassen. So dass also der Sinn eines solchen Gruppenprozesses und wir haben ja damals eben den von sechs Wochen wie in Amerika auf eine Woche reduzieren müssen, weil sechs Wochen sind unverkäuflich. Wir haben in den 50er Jahren schon das Modell gehabt, das wir heute auch noch fahren. Aber eine, unter einer Woche haben wir es bis heute nicht geschafft, auch nicht sozusagen die nächsten Generationen der Gruppendynamiker, sondern wir brauchen die, um den Prozess über diese Phasen, also Fluchtphase und Kampfphase und dann Widerspruchsphase, Konterdependenz und dann Konsolidierungsphase, wo sozusagen die einzelnen Positionen definiert werden können. Und dann das Letzte ist, dass Gruppe als reife Gruppen bezeichnen wir Gruppen, die den Prozess selber steuern können. Und das hat heute eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, weil die Hierarchie Immer mehr abbaut, das heißt, immer mehr oder immer weniger Probleme sind von Chefseite aus zu entscheiden. Ja. Denn das Problem des Führerbefehls, wir folgen dir, das war überhaupt der größte Horror in meiner Kindheit, wie man Autoritäten so nachlaufen kann, die offensichtlich blöd sind. Nicht? Also, <lacht> einen depperten hat. Und das ist ja sozusagen. Der, der, der Gipfel äh, der, 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 der Blödheit überhaupt. Nicht? Eine Alpha-Position ist nur so lang gut für eine Gruppe, solange seine Entscheidungen immer richtig sind. Und dazu muss er aber erstens immer die richtigen Informationen haben, zweitens in der Lage sein, die richtigen Informationen auch noch richtig zu Entscheidungen zu verarbeiten. Wenn einer dieser beiden Kriterien nicht der Fall ist, wenn er also nicht alle Informationen hat, und, oder wenn er nicht gescheit genug ist, die zu Entscheidungen zu fahren, ist er unbrauchbar. Also äh, ich habe das dann beobachtet in den, bei den Affen, nicht? Bei den Affen ist es so, dass also, das sind Paviane, wo ich das beobachten konnte, die sitzen in, den, in der Nacht, sitzen in den Bäumen, in den Bäumen. Weil die Paviane sind also sehr gut für Raubtiere, also für alle Arten, Löwen, Hyänen. Und es gibt ja auch Raubtiere, die klettern können, wie Leoparden. Und die, die Affen in den Bäumen sind daher höchst gefährdet, wenn sie schlafen, wenn sich ein Leopard anschleicht. Und daher ist der, daher muss man rechtzeitig erkennen, wann schleicht sich ein Leopard an. Das hört man so an den leichten Knacksen von Ästchen, obwohl die es eh ja, also mein Ohr, man muss sie daran gewöhnen, bis man das hört, wann so ein Leopard durch den, durch den Busch geht. Und daher ist in der Alpha-Position bei so einer Pavian, der mit dem besten Gehör, der als erstes hört, wenn sich ein, 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 ein Leopard anschleicht. Und was macht der, wenn er das hört? Er rennt. Und was machen die anderen, wenn sie sehen, dass der Alpha rennt? Sie rennen mit. Ich sage immer, was sie nicht machen, ist eine Konferenz einberufen, erster Tagesordnungspunkt. Ist wirklich ein Leopard da oder täuscht sich der Alpha? Ja. Zweitens rennen wir oder scheißen wir vielleicht auf den Leoparden, um ihn abzuschrecken oder so irgendwas, sondern sie rennen. Daher ist es ist sinnvoll mit dem besten Gehör. Und der hat auch übrigens eine hohe sexuelle Attraktivität. Die Weibchen rennen alle dem Alpha nach, dadurch hat er eine höhere Reproduktionsrate seiner besonderen Qualitäten. Nicht? Es wäre völlig sinnlos gewesen von der Natur, den Schwerhörigen in die Alpha-Position <lacht> zu rufen. zum Beispiel mit der sexuellen Attraktivität. Die würden bald ausmerzen, ein Heim folgen nicht? <lacht> weil sie gefressen werden. Und daher ist dieses Prinzip Führerbefehl, wir folgen dir, dann gut, wenn der wirklich über alle Informationen verfügt und auch schnell genug sie in Entscheidungen umsetzen kann. Das ist aber ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht mehr der Fall. Beim Homo sapiens ist es so, dass nicht der Alpha alles weiß, sondern dass andere Mitglieder der Gruppe auch über Informationen verfügen. Und wenn einer etwas besser weiß als der Alpha, dann ist es ganz gut zu widersprechen. Wenn der sagt, wir rennen links und der weiß, besser ist es rechts zu rennen, dann muss man sagen, halt falsch, rechts geht es besser. Und jetzt hat also die Gruppe die Problematik, dass sie zueinander widersprechende Aussagen hat. Und jetzt muss sie entscheiden, wer hat Recht und jetzt diskutieren sie das. Und dadurch kriegt die Gruppe, in der Widerspruch existiert, eine höhere Performance als Gruppen, die das nicht haben. Und damit wird der Alpha entthront. Eine Metapher für Alpha-Position, für Autorität ist Gott. Nicht? Und da gibt es ja in fast allen Religionen diese Geschichte, die in der Bibel etwa mit dem Sündenfall beschrieben wird. Also der Alpha sagt, ihr dürft nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Baum der Erkenntnis heißt selber denken. So was der Kant dann Aufklärung gesagt, ich verwende meinen eigenen Verstand, um drauf zu kommen, was richtig ist, und nicht den des Alpha. Ja. Und das ist verboten, nicht? Der, solange die Gruppe eine Einheit bildet und die Gruppe einheitlich besser sein als die Gruppe, in denen Widerspruch ist. Und ab einem bestimmten Komplexitätsgrad, ich glaube, das war sicher mit dem Habitatswechsel unserer Vorfahren, Auszug aus Afrika in andere Teile der Welt dass plötzlich es plötzlich so viele verschiedene Informationen gab, die der Alpha nicht mehr alle gepackt hat. Und jetzt ist das Widerspruch gefragt. Und in dem Anblick, wo man widerspricht, wo man sich also nicht an die Regel hält, ihr dürft nicht vom Baum der Erkenntnis essen, sondern sie essen vom Baum der Erkenntnis. Übrigens die Eva war die, die mit der Hilfe der Schlange widersprochen hat. Und das ist etwas, was wir in der Gruppendynamik immer sagen, Männer sind zum Beispiel unter Konformitätsdruck zu setzen, und geben dann meistens nach. Wenn Sie Frauen unter Konformitätsdruck setzen, mobilisieren Sie das Widerstandspotenzial. Die ah, okay. reagieren völlig anders als Männer. Die, gehen, die bilden nicht eine Gang und scheuten gleich, sondern die widersprechen, wenn sie Konformitätsdruck machen. Das heißt, die Eva, da hat sich die Schlange mit Recht an die Eva gewandt, das ist eine größere Chance für das Essen vom Baum der Erkenntnis. Und dann sagt der Alpha, der liebe Gott, siehe, Adam ist worden un wie uns einer, selber erkennen, was gut und böse ist. Und das ist sozusagen dann eigentlich der erste, der Punkt, wo die Gruppe zur Gruppe wird, zu einer brauchbaren Gruppe, über den Widerspruch, über, wir nennen das, Konterdependenz kommt sie dazu, dass die Leute selber denken. Und äh, die Selberdenkenden, im Rahmen einer Meta-Ebene, also im Rahmen einer hochreflexiven Gruppe, die sind heute brauchbar, weil die können die Autoritäten, die immer unbrauchbarer werden, ersetzen. Das heißt, wir ersetzen heute, und ich habe also jahrzehntelang eben für Vorstände, für Projektgruppen, solche Gruppenentwicklungsprozesse zu hochreflexiven Gruppen geleitet, damit sie die Floprate bei den Entscheidungen geringer wird. Weil die kostet Geld. Der, Im im Manager-Magazin vor ein paar Jahren gab es einen Artikel über DAX-Unternehmen, wo die, die CEOs eine hohe Floprate bei Entscheidungen hatten. Und das waren alles autoritäre Typen. Die Überschrift war Tyrannosaurus DAX. Nicht? Das, war also okay, der, ja, ja, ja. das war der Artikel. Und da ist beschrieben worden, warum die. In die roten Zahlen gekommen sind. Das ist gefährlich, einem Alpha nachzurennen. Und das ist aber sozusagen hier, das habe ich übrigens, das ist auch ein, ein archaisches Muster, das, mich, das ich so oft dann äh, gesehen habe. Ich habe einmal Gelegenheit gehabt, bei den Berggorillas in Ruanda so eine Expedition mitzumachen. Eine ziemlich aufwendige Sache. Weil da geht man ein paar Stunden durch den Urwald und eine Stunde in der Woche durften damals diese Berggorillas besucht werden und die sind eine Stunde pro Woche, schadet ihnen nicht und da wurden sie besucht und wir wurden lang darauf trainiert, wir haben das am Anfang nicht begriffen, niedergehen, Kopf runterbeugen, zustimmend murmeln und dann habe ich das begriffen, wir waren dann und da haben sie uns eine Story erzählt, die konnte ich verifizieren, weil ein Kollege von mir war bei dieser Gruppe dabei zu den Berggorillas und dann steht man dort und dann kommen so ein paar Jüngere und Weibchen und schauen uns an und dann kommt der Silberrücken, mhm. der Alphardier. Da musste man niedergehen, Kopf runterbeugen und zustimmend murmeln. Und dann haben sie gesagt, auf keinen Fall aufschauen und dem in die Augen schauen. Und das haben wir gemacht und der Silberrücken hat sich auf die Brust getrommelt und es war ziemlich laut und das hat also, ja, wir haben das, von, wie der vorbeigegangen ist, haben wir dann geschaut. Hat er beim nächsten, bei jedem hat er so getrommelt ja. und hat gewartet, dass der den Kopf runterbeugt und so. Aber zwei Jahre vorher war bei einer solchen Gruppe ein Ami dabei, dem hat es so gefallen, wie der getrommelt hat, ja. auf die Brust, dass er aufgestanden ist mit seiner Kamera, um den zu filmen. Darauf hat ihm der gorilla ohrfeige gegeben, ja. die ihm das Genick gebrochen hat. Ja. Das war ziemlich schwierig, diese Leiche dann abzutransportieren durch den Urwald. Und diese Geschichte haben sie uns dann erzählt, haben gesagt, bitte nicht, aufmucken, der, der Silberrücken will das nicht. Und, und vor allem nicht in die Augen schauen. Ja. Und da ist mir dann auch klar geworden, was in der Bibel steht, sie Adam ist worden wie unser einer. Das heißt, wenn ich dem in die Augen schaue, wenn ich widerspreche, dann stelle ich mich auf die gleiche Ebene ja. wie der. Das heißt, der Alpha ist seine Position los. Es gibt mindestens noch einen zweiten. Und die Gruppe entscheidet jetzt, wer Recht hat. Und daher... Wenn die Alpha auftreten, trommelt er auf die, auf die Brust und ich habe einmal bei einer Vorstandssitzung eines großen deutschen Unternehmens, da hat der Alpha mit dem Beta einen Streit gehabt. Und da hat sich niemand eingemischt und da war eine Dame im, im, <lacht> im Vorstand und ich habe vorsichtig versucht anzusprechen, ob das nicht eine Konkurrenz ist zwischen den beiden. Und so, das bin abgeblitzt mit ja. dem, das war mühsam. Und dann beim Mittagessen haben wir zusammengesessen, der Alpha, der Beta, Dame und ich. Und dann, die haben das sehr wohl begriffen, was ich gemeint habe, sie haben es nur nicht akzeptiert. Und dann hat der Alpha gesagt zu der Dame, Frau Kollegin, was sagen Sie eigentlich zu den Meinung die der Schwarz da geäußert hat? Da hat sie gesagt, wenn sie wissen wollen, was bei uns los ist, gehen sie in den Affenzoo. Und wenn sie dort ein Männchen sehen, das mit der Faust auf die Brust trommelt und ein zweites, das das auch macht, dann wissen sie, was bei uns los ist. <lacht> dann haben die beiden etwas betroffen, geschaut, haben aber Gott sei Dank am Nachmittag die Sitzung eröffnet, indem sie das erzählt haben, was sie gesagt haben. Wir haben gesagt, vielleicht hat der Schwarz recht. Und dann konnten wir über die über diese Konkurrenz reden. Und das ist sozusagen das Ziel, das auf die metaebene zu heben, um dadurch bearbeitbar zu machen. Und das ist das große Problem des vorauseilenden Gehorsams, weil die Menschen wissen, wenn der auf seine Brust trommelt, dann darf man ihm nicht widersprechen. Und wenn man ihm widerspricht, dann gibt es die Ohrfeige aller Silberrücken. Und wenn man die vermeiden will, macht man das, was der will. Und ich gehe in eine Vorstandssitzung nach einigen Stunden Diskussionen mit einem Vorschlag, den eine Gruppe erarbeitet hat von Vorständen. Und wir gehen hinein und auf einmal der eine beginnt das Thema anzusprechen und der Vorsitzende zieht die Augenbrauen hoch. darauf gibt er das ab? Es war, also
0: war schon genug, um, um also genug, genug,
1: genug Message damit. Genug das, das war, war, war. Und nachher, nach der Sitzung, sage ich zu ihm, also hören Sie, Herr, Herr, Herr Dr. sowieso, was ist denn los? Sie haben das nicht einmal zur Sprache gebracht. Naja, unser Vorsitzender wünscht das nicht. Sage ich, woher wissen Sie das? Ja, das habe ich seinem Gesicht angesehen. Sag ich, äh? der, aber sie haben gesagt, das ist notwendig, dass wir das machen, Sagte er. Ja, das werden wir irgendwie umformulieren. Vorauseilender Gehorsam. Und jetzt weiß ich auch, ich habe dann begriffen, bei den Berggorillas, warum die Leute da gleich einmal den Schwanz einziehen, wie man sagt. Wenn, wenn der trommelt, die wollen diese Watschen nicht riskieren, Silberrücken, die da gibt. Und das ist sozusagen das große Problem der Hierarchie, dass die sich von Leuten umgeben, die also einem nicht widersprechen. Das ist der Vorteil übrigens, wenn Frauen da hineinkommen, die widersprechen, die, die beugen sich dem nicht sondern die im Gegenteil, nicht? wenn sie also da Druck spüren, sind sie umso mehr, also nicht alle Frauen, es gibt ja auch an Hierarchie, angepasste Frauen, aber die Hierarchie ist etwas, was für Männer gebaut ist und nicht für Frauen und ich erwarte mir da sehr viel von der Beteiligung von Frauen und seitdem es Frauen früher in den ersten Jahrzehnten würde ich fast sagen, 50er Jahre, 60er Jahre, noch in die 70er waren ganz selten, bei unseren Klienten, bei den Managern, Frauen dabei. Jetzt gibt es mehr in den letzten Jahrzehnten. Und da funktionieren die Gruppen auch ganz anders. Es funktionieren Frauengruppen anders als Männergruppen, Männergruppen und so weiter. Und vor allem diese Gangbildung kommt nicht mehr vor. Und damit auch der Realitätsverlust, den eine Gang hat. Führerbefehl, wir folgen dir und alle mir nach und haben einen Realitätsverlust. Widerspruch ist nicht mehr erlaubt. Dieser, dieser Konformitätsdruck, den rauszunehmen aus einer Gruppe, der gelingt besser, wenn in der Gruppe auch Frauen sind. Aber auch sonst muss man es machen. Das ist mit eines der Ziele der Gruppendynamik, dass sie sozusagen auf die, auf die Ebene kommen, in der sie arbeitsfähig sind, in der nicht entschieden wird, etwas, weil der Alpha das sagt oder etwas dagegen gesagt wird, wenn der Omega das sagt. Denn das korreliert nicht immer. Es ist nicht immer mehr, immer, immer weniger, sagen wir so. Immer weniger ist der Alpha der gescheiterste und der Omega der blödeste. Manchmal hat der Omega, wenn er IT-Spezialist ist zum Beispiel und der Außenseiter ist, die wichtigsten Informationen und der Alpha nicht. Und daher muss sozusagen diese Korrelation aufgebrochen werden. Und das geht eben nur über die Metaebene, über die Entwicklung zu hochimplexiven Gruppen.
0: Ja, ich bin sehr fasziniert, weil jetzt während dem Zuhören ja, es sind mir viele Gedanken gekommen, also also die Überlegung das Finden der Gruppendynamik oder was, also auch die Bedeutung der Gruppendynamik und Sie haben das ja schön gesagt, nicht? das war erst in dem Moment, also die Gruppendynamik war Antwort, eine Antwort auf diese komplett nicht vorhandenen Emotionen in den Wissenschaften und ich habe dann da bei mir überlegt, wo würde ich denn persönlich eine Gefahr sehen insgesamt jetzt bei der Gruppendynamik und wo sehe ich eigentlich, weil ich fühle mich ja diesen, dieser, dieser Klagenfurt der Gruppendynamik sehr zugehörig, weil ich sozusagen dort gestartet bin und zwar interessanterweise ähnlich, wie sie nämlich auch auf der Suche nach Emotionen, aber nicht mit so einem extrem dramatischen Vorleben. Ja? Also mit diesem ja. Überlebenskampf, den habe ich nicht gehabt. Ja? Also mir ja. ist eigentlich gut gegangen. Und da, und da plötzlich wird mir immer bewusster, was für eine Gefahr eigentlich Sprache ist. Ja. Heute für eine Gefahr. Und insbesondere, der Peter Händler, das haben wir genannt, Wortmagie. Und ich habe viel überlegt, weil, weil oft da dann diese, also es gibt ja dann so viel äh, gerade in der Gruppendynamik diese Streitfragen, was ist eine Intervention, was ist eine richtige Intervention, wie soll man intervenieren und so weiter. Und man kommt ja dann relativ bald in so eine, in so eine normative Geschichte, nicht? also es gibt richtige und falsche Interventionen und so. Und beim Zuhören jetzt, auch mit dem ganzen Alpha, mit dem Silberrücken und so weiter, denke ich, das ist, ja, das ist ja schon wieder eine Tendenz, wenn man, wenn man in dieses Fahrwasser kommt, Verlässt man ja eigentlich schon wieder die, dieses Spüren, wo man eigentlich sagt, okay, sind wir jetzt überhaupt bereit zu sprechen, oder, oder, oder sind wir vom Spüren her noch in dieser, in dieser Phase, wo, gar nicht, wo es nicht möglich ist, dem Alpha zu widersprechen? Also wo, wo, wo es gar nicht vom, vom, wie soll man sagen, von, von einer tieferen Ebene das nicht möglich ist. Ja? Ich, mir fällt da der Begriff ein, ich muss ja lachen, weil es so genossen, ich habe ja. Im Vorfeld dieses Interviews ihr, ihr Buch gelesen des Shitstorms ja. Lügen 6 und sie haben eine sie haben eine Geschichte erzählt über Hausschweine die nach Afrika transportiert ja, ja. und haben dann das ganze Verhausschweinung genannt ja. also, und zwar ich ich das jetzt kurz schildern für die Hörer auch. und zwar haben sie erzählt also es gab irgendwie einen Schweinezüchter der hat also Hausschweine nach Afrika gebracht weil die Idee war halt also fettarme Aha, Väter haben auch noch, okay, ja, und und also eben zur Versorgung, ja, also, ja, die ja. halt züchtet und so weiter. Und was passiert ist, war, dass die halt irgendwie dort angekommen sind in Afrika und dann in einem, in einem eingezäunten Gehege waren. Und kilometerweit entfernt haben Löwen gebrüllt und diese armen Hausschweine haben Herzinfarkte gekriegt. Die Hälfte, die Hälfte. <lacht> das ist irgendwie. Also, ich meine, ich muss, man muss lachen, aber eigentlich ist es ja tragisch. Ja? Ja. Und gleichzeitig haben sie sozusagen als Gegenbeispiel erzählt, also eine, eine, eine Wildschweingruppe, die einem jagenden Löwenrudel entkommen konnte, weil sie halt einfach blitzschnell eine Option gesehen hat, zu fliehen. Mhm. Und, und also scheinbar auch körperlich mit dem fertig geworden ist, also mit einem Löwenangriff und dann mit dem ganzen Angstzuständen. Und ich habe so das Gefühl, also <lacht> ich habe so das Gefühl, dass man aufpassen muss bei der Gruppendynamik, dass die nicht in einer Verhausschweinung erliegt. Es geht heute so weit, dass man so Trigger-Warnings hat, also wenn man jetzt irgendein Shakespeare-Stück liest oder als oder zum Lesen aufgibt, ja, da muss man die Leute vorher warnen, dass in dem Stück vielleicht, also dass da halt Morde passieren und sie sollen es halt nicht lesen, wenn sie sich jetzt irgendwie... Und irgendwie erscheint mir das so, so als ob man eben jetzt jemanden beschützen will, versteht aber nicht den negativen Aspekt dieses Beschützens. Ja. Also man, es ist kein Behüten, sondern es ist eigentlich ein, ein Verhindern, dass die ins Leben treten praktisch. Ja. Und ich war eigentlich immer fasziniert, was die Klangfutter betroffen hat, zumindest so wie ich sie erlebt habe, dass die einen relativ großen Freiraum gegeben haben und auch durchaus Zumutungen gemacht haben. Ja. Also gehung damit. Du bist ein erwachsener Mensch. Ja, man, pff, nicht leichtfertig, schon schauen, nicht aufpassen, geht's es den Leuten eh gut. Aber umgekehrt auch nicht übertrieben protektiv. Ja. Und das hat mir jetzt so stark erinnert. Und so wie Sie das jetzt sagen, wäre es ja aus Ihrer Erfahrung heraus, wirklich diese Entwicklung, also die Gruppe startet ganz, ganz früh. Ja. Und das heißt, sie, sie braucht Zeit, bis sie überhaupt in die Phase kommt, dass Widerspruch möglich wird. Ja. Und das, glaube ich, das ist sehr gefährlich, dass man das mit Wortmagie versucht, irgendwie auszuhebeln. Je tiefer ich mich befasst habe mit solchen Dingen, desto mehr bin ich in den Körper zurückgekommen, ins Spüren. Weniger ins... Naja,
1: da, da, da sprechen Sie schon einen sehr wichtigen Punkt an, in der Gruppendynamik, der noch meiner Meinung nach viel zu wenig untersucht ja. und reflektiert wurde. Schauen wir wieder stammesgeschichtlich. Die Tiere können einander... Mitteilungen machen, Informationen geben. Die Elefanten klopfen auf den Boden und auch der Berggorilla, wenn er Silberrücken draufklopft, dann ist sozusagen das Resonanz. Haben sie jetzt untersucht, sagt was aus über seine Stärke und über die Größe des Brustkastens okay. und und er klopft da drauf, um den Konkurrenten abzuhalten und der hört, ah, sagt, das geht so. Mhm. Dann greife ich ihn nicht an geht geht so, beng, 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 dann ist er schwach, da kann, kann man gleich einmal drauf, dann bin ich besser. Also es gibt viele Informationen. Ich glaube, dass mit der Feuerrevolution spätestens, wahrscheinlich schon vorher, die Menschen sprechen gelernt haben. Und die Sprache hat einen irrsinnigen Fortschritt gebracht, nämlich die Möglichkeit eines gefahrlosen Irrtums. Wenn ich etwas handle, ich renne in die richtige Richtung oder falsche Richtung, dann bin ich fällig, wenn ich in die falsche Richtung renne. Wenn ich aber sage, ich möchte jetzt dorthin laufen und der andere sagt, na, du bist ein Blätzchen, du hast sicher gerade ein paar Löwen, vielleicht ist es besser, du rennst in die andere Richtung, dann kann ich sozusagen mich korrigieren und ich kann mich irren auf einer schon, die Sprache ist schon eine erste Metaebene. Mhm. Die Sprache ist schon nicht mehr Realität, sondern ist schon über der Realität eine neue konstruierte Realität. Also diese Sprachmagie heißt, dass im Rahmen der Sprache eine zweite Welt aufgerichtet wird. Und die kommt dann auch noch mit der Fantasie zusammen. Und eine, das wird virtuell dann technisch weiterentwickelt. Mit der Fantasie, die wir heute haben, mit den technischen Möglichkeiten, aber durch die Sprache und durch den Widerspruch wird bereits eine Welt über der Welt gemacht, mhm. in der andere Gesetzmäßigkeiten gelten und die schon relativ gefahrlos ist. Problematisch wird es erst, wenn sozusagen die Sprache nicht als Sprache, sondern als Realität aufgefasst wird. Wie zum Beispiel mit dem Alphadier, der rennt, die rennen dem nach und dem können sie auch die sprache wir wollen den totalen krieg nicht das heißt auch die sprache kann eine handlung sein und nicht Metaebene. das ist das gefährliche solange die sprache als Metaebene da ist mit diskussion mit hin und her mit rede und gegenrede mit negation wie hegel sagt die, die identität geht über die bestimmte negation weil das ist bei Kindern schon so, mit der, mit, der, mit der Trotzphase, dass das Kind, um draufzukommen, dass eine Entscheidung meine Entscheidung ist, muss ich erst einmal widersprechen. Solange ich immer noch dasselbe sage wie der andere, kann ich nie draufkommen, ist das jetzt meine Entscheidung oder die der Mutter. Die Mutter sagt, komm wir machen das und das Kind macht es. Und solange das Kind immer das macht, was die Mutter sagt, ist es ununterscheidbar, ob es seine ist oder die der Mutter. Das heißt, eine eigene Identität bekommt es erst über die Negation. Und diese Negation vollzieht sich beim Homo sapiens über die Sprache und nicht über das Tun. Auch, auch über das Tun, also manche Kinder rennen weg, aber, aber das ist schon gefährlich. Nicht? Wenn sich ein Kind losreißt, wenn, sie, wenn wir über die Straßen rennen und in die andere Richtung rennen, zack, ist ein Auto da, das ist gefährlich. Nicht? Das heißt, es ist schon gut, wenn die Kinder in der Trotzphase. Nicht? Also bei, bei meinem Sohn habe ich, also, äh, bei meinem älteren Sohn, hat er eines Tages diese Trotzphase ich habe gesagt, der hat immer einen Gagau gekriegt, und zum Frühstück. Und dann hat er weggeschoben ich will was anderes. Dann haben wir, gut, dann haben wir gedacht, aha, jetzt geht es los, möchtest du einen Tee wie der Papa? Da hat er sich einen Tee geben lassen. Dann hat er gesagt, ich will was anderes. Dann hat er gesagt, aha, möchtest einen Kaffee wie die Mama? Dann hat er sich einen Kaffee geben lassen. Dann hat er gewusst, er will das nicht. Ich will was anderes. Er hat nicht gewusst, was er will. Nur so. Er hat gewusst, was er nicht will. Nicht? Okay, okay. Und mein jüngerer Sohn, der war überhaupt da schon ganz brutal, der hat mich gefragt, ich will das nicht. Ich möchte was anderes? Da habe ich gesagt, was willst du? Ich will nein. <lacht> <lacht> Und hat mit der Faust am Tisch gehauen. also schon das das heißt, das Nein-Sagen ist schon eine überhöhte Form zum Unterschied vom Nein-Tun.
0: Ja, okay. Ja,
1: das ist also schon einmal was sehr Wichtiges. Und daher kann man das sozusagen über die Differenzierung der Sprache diese ganzen Muster laufen lassen. Man muss nicht wirklich, in meinen Kollegen von mir haben sie einmal in der Konterdependenz, samt seinen Sessel in Herrnstein rausgetragen und in den Teich geschmissen.
0: <lacht> das ist schon eine, eine sehr, sehr körperliche Aktion. Das ist also eine Action. Ja. ja, Ja, das ist wirklich Action. Aber
1: das, ja. bei mir haben es eigentlich äh, hauptsächlich widersprochen und nicht <lacht> Action gemacht. Also das ist die Sprache. Aber die Sprache kann natürlich auch töten, wenn man das dann ernst nimmt. Also wenn man dann den Unterschied nicht macht zwischen Reden und Tun dann kann man natürlich beleidigt sein nicht? und dann kann man natürlich auch damit getroffen werden. Aber normalerweise ist es vernünftig, den Unterschied schon zu machen. Und auf das kann man reflektieren. Das wird so ja in der Gruppe, also ich lege dann immer großen Wert darauf, wenn einer beleidigt ist, dass man sagt, naja, das ist geredet, das ist gesagt, das ist ja noch ein Unterschied. Nicht? Was ist daran die Tat und was ist daran sozusagen die, die, die Reflexion, die zweite Ebene?
0: Und was ich ja auch sehr spannend finde, wir haben es ja jetzt nicht direkt thematisiert im heutigen Gespräch, aber es wurde dann ja, also in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, beziehungsweise, wenn, wenn ich richtig informiert bin, der, der Allererste, der ja dann in Gruppendynamik habilitiert hat, war ja Peter Heintl, wenn es stimmt. Nein, nein, war ich. Was waren Sie? Aha, okay. Dann, der Peter
1: dann, okay. Heintl wurde ernannt von der, von der Ministerin, das musste gemacht werden. Und da muss das ja dann das, die Verfassung ändern. Weil in der Verfassung steht, stand, man kann nur in dem Fach habilitieren, in dem man auch
0: promoviert hat. Das ist natürlich ein Plätze, weil da kann es nie eine neue Wissenschaft geben. Genau, aber dann ist man gezwungen sozusagen weiter, also in der Linie weiter. Ja, zu
1: dann hätte, wäre die Gruppenname eine Unterabteilung der Psychologie oder sonst. Und da hat die Ministerin, den Peter Heintel zu seiner Lehrkanzel philosophie in der er habilitiert war und die er gekriegt hat, hat sie ihm die lehrkanzelgruppendynamik gruppendynamik dazugegeben, damit er habilitieren kann. Okay. Und da war ich der Erste, der habilitiert wurde. Ach, und, damit ist eine, und dann ist, in, ist das in die Verfassung gegangen, das hat also fast zwei Jahre gedauert, bis die Firnberg meine Habilitation unterschrieben hat. Wow. Sie hat dann äh, mich einmal in persönlicher Privataudienz empfangen, hat, gesagt, hat mich gebeten, bin ins Parlament gegangen, da hat sie gesagt, sie wundern sich, dass ich so lange nicht äh, unterschrieben und sage, okay. ich auch, sagt sie, sie glauben gar nicht, wer alle da dagegen war. Sie können sich das nicht vorstellen. Von der, die Wissenschaft war geschlossen dagegen, die Kirche war dagegen, die Gewerkschaft war dagegen, die politischen Parteien, alle waren dagegen. Und dann man ich gedacht, wenn alle dagegen sind, da muss was dran sein. <lacht>
0: Das ist aber das, das finde ich ja ganz eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, weil das, das passt ja eigentlich total stimmig dann auch sozusagen auf den Entwicklungsprozess. Ja? Also schon einmal der Bruch, dass zuerst einmal Händel eben über über Gesetz einmal die, die diese Kompetenz Erlebnis bekommen kriegt, hat. Ja, Kompetenz ja. kriegt hat. Und dann noch einmal, und man muss ja dazu sagen, nur, nur für die Hörer und Hörerinnen, damit die ja das wissen, Sie waren ja zu dem Zeitpunkt bereits habilitiert als Philosoph. Als Philosoph, also, ja. Sowieso schon. Also da
1: konnte sozusagen nichts passieren. ja, ich, denn ich, ich konnte ja, also es war so, ich habe ja vorher schon Gruppennamen gelesen, da hat es immer in der Fakultät geheißen, das, 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 äh, dass ich auch Philosophische weniger habe und keine Gruppendynamische hab Ich habe gesagt, naja, Gruppendynamische kann ich keine haben, weil da, die gibt es noch nicht, sondern ich kann das nur nennen Philosophie der Gruppen oder Philosophie der Gruppendynamik. Nicht? Und mit Philosophie kann man ja alles. Nicht? Ich kann eine Philosophie der Kunst machen, ich kann Philosophie der Technik machen. Warum soll ich nicht Philosophie der Gruppendynamik machen können? Theoretisch könnte ich eine Philosophie des Blabla -Bla sozusagen ankündigen. Nicht? Könnte niemand was dagegen tun. Außer, dass mich rausschmeißen, das haben sie eh gemacht. Nicht? Ich habe ja dann angekündigt, die Gruppendynamik an der Uni und da hat mein Chef gesagt, er verbietet mir das, ich habe ich gesagt, sie, das kennen sie nicht, weil die Wissenschaft und die Lehre ist frei, das ist eine Verfassungsbestimmung, ich darf als Habilitierter lesen, was ich will. Sagt er, das ist richtig, als Dozent dürfen sie lesen, was sie wollen, aber als Assistent sind sie weisungsgebunden. Und da dachte ich mir gedacht, na, das schaue ich mir an, ich kann man nicht vorstellen, dass mich der, wenn ich das als Dozent ankündige, meine Assistentenstelle kündigt. Das war ein Irrtum, denn ich habe ein paar Tage darauf, nachdem das Vorlesungsverzeichnis erschienen ist, habe ich einen Brief vom Dekan bekommen, sehr geehrter Dozent wir einen mit, dass wir auf ihre weitere Mitarbeit mit dem 01.01.1970 verzichten. Hochachtungsvoll der Dekan. Ihre Abmeldung vom Zentralbesorgungsamt wird in einem veranlasst. Unterschriftstempel. Das war's.
0: Aber das, das haben wir eigentlich bei der
1: Watschen vom Silberrücken. Das, das ist eigentlich. die Watschen vom Silberrücken. Ganz genau das. das ich, an das habe ich auch gedacht, wie ich dort <lacht> gekniet bin und gemurmelt habe. <lacht> hab ich. Ich, hab ich war bei der katholischen Jugend, habe eine relativ hohe Funktion gehabt dort und habe dann einen, einen Brief geschrieben, einen, einen Aufsatz geschrieben, der war nicht genehm, <lacht> der, der ist dann zensuriert worden. Ich habe dann trotzdem noch einmal eine Fortsetzung geschrieben und habe dann später beim Karl Rana, das ist der Sidestep, den mal getroffen und habe ihm gesagt, Sie, Sie haben in der Zeitschrift der katholischen Ideologie dasselbe These wie ich vertreten, aber so hundertmal ums Eck wahnsinnig verklausuliert. Da hat er gesagt, Herr Kollege, ich glaube, ein Buch, das der Zensor versteht, wird in der katholischen Kirche wahrscheinlich zu Recht verboten. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich eine Verwarnung gekriegt. Und dann habe ich noch einmal eine Kritik geäußert. Und dann war ich alle meine Funktionen los. Okay, ja. alle meine, plötzlich meine Aufsätze wurden zurückgeschickt. Ich wurde meiner Funktion enthoben, als in, im Rahmen der Kirche. Mhm. Äh, es wurden meine Vorträge abgesagt, ich war draußen plötzlich. Mhm. Also Widerspruch, das habe ich erlebt, Silberrücken ja. ist tödlich in Hierarchien, in strengen Hierarchien. Und das war im Nationalsozialismus, das ist in der Kirche so gewesen, das ist an der Uni so gewesen, wie ich noch der Dozent war. Heute glaube ich, kann man habilitierten Dozenten nicht so einfach mehr entlassen. Mhm. Aber damals war das noch möglich. Ja, war das noch ja, also das ist, deswegen bin ich freiberuflich. Ich habe gesagt, ich brauche mehr Chefs. Ein Chef ist fürchterlich gefährlich. Ja. Da kann man leicht ausführen. Aber wenn ich 13 Chefs habe und einer spinnt, habe ich nur mehr 12 und muss man halt wieder einen 13. suchen. Ja ja, ne? ja, 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 ja. Daher sind Freiberufler viel sicherer als Menschen in Hierarchien. Das ist meine Philosophie.
0: Na, ja, aber das ist schon, also für mich ist das sehr, sehr spannend, weil ja weil ja gerade, also es, also es ist ja sogar bezeichnet worden äh, als äh, Wissenschaftskrieg, ja? also diese, diese Streitfrage, was ist Wissenschaft und so weiter, nicht? das hat man ja viel. Und ich glaube, äh, für mich war die Gruppendynamik, die da sehr gut reingepasst hat, weil die einfach erstens sehr viel aufgezeigt hat äh, an, an den Voraussetzungen. Ja. Eben auch zum Beispiel das, was Sie gerade geschildert haben, nicht die Voraussetzung. Naja, im Gesetz ist es halt so und so verankert. Also muss man da jetzt ganz so tief gehen, um überhaupt dann was Neues aufsetzen zu können, als Voraussetzung. Und dann erst, wenn die Voraussetzung da ist, dann da kann sich was entwickeln. Ja. Also man muss irgendwie naja, so einen Schritt machen. Ne? Der Krieg, den Sie
1: ansprechen, hat sehr viel mit der damit zu tun. Denn das ist tatsächlich eine, eine, eine wahnsinnige Sache. Die Wissenschaft versucht ja heute, sich an die Stelle der Kirchen, der Religion zu setzen. Also ich habe da mit einem äh, prominenten theoretischen Physiker, mit dem Herbert Bitsch, mein Buch geschrieben über den Urknall. Und das ist eines der Kennzeichen der Religionen, dass sie Schöpfungsmythen haben. Also in den patriarchalen, Kulturen ist die Welt von einem allmächtigen Vater erschaffen worden, in den mutterrechtlichen Kulturen ist die Welt von einer großen Mutter zur Welt gebracht worden. Und alle Religionen müssen erklären, wie die Welt entstanden ist. Das ist ein vollkommener Schwachsinn, denn kein Mensch weiß das und es gibt auch keine Chance drauf zu kommen, wie die Welt entstanden ist. Aber alle Religionen haben Schöpfungsmythen. Und daher muss auch, wenn die Wissenschaft sich als Religionsersatz etablieren, wir einen Schöpfungsmythos machen. Und da haben sie erklärt, die Welt ist auch einen Big Bang. Die Atombombe hat den Krieg beendet, daher ist sie geeignet sozusagen als Zeichen des Zeitalters. Eine große Explosion, eine riesige Explosion, äh, ist am Anfang der Welt gewesen. Das ist ein vollkommener Schwachsinn, denn diese partiellen Differentialgleichungen haben immer mehrere Lösungen. Und das eine davon ist natürlich, dass ein, aber das ist die der mit einem Urteil. Warum soll sich das Weltall ausdehnen? Man kann übrigens auch die Rotverschiebung anders erklären. Und da haben sie sich auf einem Konzil, die nennen das Kongress heute, haben sich geeinigt, so wie die katholische Kirche auf den Konzilien eine bestimmte Formel gefunden hat, die, an die man zu glauben hat, wenn man eine gläubige Gemeinde hat. Und die, die Rolle der, der Heilsbringer geht jetzt von den Kirchen auf die Wissenschaft über. Und die benehmen sich daher auch so, man darf nicht widersprechen inzwischen, nicht? Ja. in der Wissenschaft, man darf nicht. Deswegen waren auch alle Wissenschaftler, mir hat dann einer beim Aufzug angetroffen, bei meiner Habilitation, <lacht> hat er gesagt: Sie, Herr Kollege, ich war also auch da dagegen. Sag ich, warum? Sagt er: Das ist autoritätsgefährdend, was Sie machen. <lacht> da ja. habe ich gesagt: sind, Selten legt jemand gleich so ein volles Geständnis auf, was, was, was da los ist. Das ist tatsächlich autoritätsgefährdend, denn das ist sozusagen, was die, man darf nichts in Zweifel ziehen, aber untereinander streiten. Und das ist sozusagen auch ein aktueller Punkt. Wir überlassen heute im Augenblick nicht den Gruppendynamikern, sondern den Politikern die gruppendynamische Funktion. Denn die Wissenschaftler, jeder sagt was anders in der, in der Covid-Pandemie, aber die Politiker müssen ja Entscheidungen treffen, müssen daher einem glauben oder an anderen, wenn die sagen, machen wir es so oder so, das Gegenteil nicht. Und in der Wissenschaft ist aber so, dort ist wichtig, dass gestritten wird. Dort ist wichtig, dass es verschiedene Meinungen gibt, weil nur dann kann man zu einer vernünftigen Lösung kommen, wenn Spruch und Widerspruch da ist. These, Antithese, Synthese. Ne? Das ist sozusagen das Erkenntnisinstrument der Wissenschaft, die bestimmte Negation wie Hegel das nennt. Aber für Politiker ist das unbrauchbar, weil ich kann nicht als Politiker sagen, wissen Sie, wir sperren zu und nicht. Das kann ich nicht machen. Sondern er muss sagen, wir sperren zu oder wir sperren auf, Punkt, weil sonst kennen Sie die Leute nicht aus. Sie tun eh zu viel herum. Und die Leute kennen sie eh. Zu weniger aus mit dem. Sie glauben eh zu viel den Wissenschaften und was anderes. Aber das ist eine Schnittstelle und dort gehört die Gruppendynamik hin. Dort wird sie auch hinkommen, weil die Gruppendynamik jene Wissenschaft ist, die sozusagen aus den unterschiedlichen Gegensätzen eine brauchbare Entscheidung, die eine Handlungsanleitung sein kann, machen kann. Das ist die, die Formel, bei hochreflexiven Gruppen, Projektgruppen zum Beispiel. Was empfehlen wir jetzt dem Vorstand?
0: Ne? Also für, für mein Empfinden, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, war sehr äh, erhebend für mich. Also ich hätte hätt gesagt, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ist
1: <lacht> gut. Ja. Das passt. Also ja, ich hätte jetzt so
0: ich, aus ja, der ja, Hüfte, ja, 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 ich weiß ja, ja. nicht. Du, Nein, <lacht> du ey, da ey. irgendwie, Aber ich, das, Na, war ich gut. Ja, gut, das war ja. schön. Das ja. war schön. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwarz. <lacht> ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns noch auch in gruppendynamischen Kontexten. einmal wieder. wieder, ja, ja. So also hat die Gruppendynamik in Österreich ihren Weg in die Wissenschaftslandschaft gefunden. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, der Beitrag hat Ihnen gefallen und Sie bleiben dem Podcast gewogen.